0: Mit Kipa ins Parteibüro, über jüdisches Engagement in der Politik und wie sich jüdische Werte und Prinzipien auf die Arbeit als Politiker oder Politikerin auswirken. Wählen als religiöse Pflicht. Imame in Berlin rufen die Muslime mit deutschem Pass dazu auf, sich an der Bundestagswahl zu beteiligen. Denn die Beteiligung unter den Muslimen war in der Vergangenheit geringer als in anderen Bevölkerungsteilen. Ein weiteres Thema in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. In Mossul läuten wieder die Glocken. Nach der Rückeroberung der Stadt im Norden des Iraks hat der Wiederaufbau der Kirchen begonnen. Auch die ersten Christen kehren zurück. Und damit herzlich willkommen. Am Sonntag ist es endlich soweit, die Deutschen wählen einen neuen Bundestag. Die Spitzenkandidaten der Parteien haben sich im Wahlkampf positioniert, die Programme ihrer Parteien erläutert, die Top-Themen vorgestellt. Was oft kaum bekannt ist, dass sich natürlich nicht nur Konfessionslose, Atheisten, Christen und Muslime, sondern auch Juden und Jüdinnen als Politiker engagieren. Jüdische Politiker haben Deutschland mitgestaltet und geprägt. Und natürlich sind sie auch heute in den Parteien vertreten. Doch welche Rolle spielt dabei ihre jüdische Identität? Carsten Dippel hat für uns recherchiert, was jüdische Politiker und Politikerinnen politisch und persönlich bewegt und mit einigen gesprochen.
1: Es ist ein langer Weg von Astrachan an der Wolga bis ins Herz der europäischen Demokratie. Sergei Lagodinsky kam als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland und sitzt seit 2019 für Bündnis 90, die Grünen, im Europaparlament.
2: Ob man es will oder nicht, sind wir in einer Realität, die geprägt ist durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte in Deutschland. Und insofern betrachte ich auch unsere gegenwärtige Politik als einen ständigen Dialog darüber, wie wir unsere Vergangenheit mit unserer Zukunft zusammenbringen können. Und in diesem Dialog spielen jüdische Perspektiven eine wichtige Rolle, weil es um zwei Kollektive geht die eben durch diese dramatische und traumatische Geschichte für absehbare Zeit miteinander verbunden sind.
1: Nach seiner Einbürgerung im Jahr 2000 engagierte er sich verstärkt politisch, trat in die SPD ein. Das jüdische Erbe der Sozialdemokratie gab ihm einen wichtigen Anstoß zur Gründung des Arbeitskreises Jüdischer Sozialdemokraten im Jahr 2007.
2: Ich wollte Brücken bauen und beides schaffen einerseits, die zunehmende Entfremdung der jüdischen Menschen gegenüber dem politischen Spektrum links der Mitte überwinden. Denn es gab damals schon diese Tendenzen der Ernüchterung und auch der Enttäuschung gegenüber insbesondere der SPD, aber auch anderen Parteien, auch den Grünen. Das hat mit außenpolitischen Themen zu tun, aber auch darüber hinaus, wie Politik in Deutschland mit jüdischen Themen umgeht.
1: Aus Ärger über Tilo Sarrazin verließ Lagodinsky die SPD und wechselte zu den Grünen.
3: Ich spreche sehr offen über meine jüdischen Werte und Prinzipien, an die ich glaube, an denen ich festhalte.
1: Anna Staruselsky ist in Stuttgart aufgewachsen. Auch ihre Eltern kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Die 25-jährige Geschichtsstudentin ist FDP-Mitglied und arbeitet im Büro eines Bundestagsabgeordneten. Als Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion steht sie auch in der Öffentlichkeit. Im Frühjahr war sie zu Gast in der Talkrunde von Markus Lanz, bei der es um die Debatte zum Antisemitismus unter Muslimen ging. In einem solchen Rahmen als Gesprächspartnerin eingeladen zu sein, die ein Gefühl für die Empfindungen in der jüdischen Community mitbringt, sei wichtig und hilfreich, sagt sie. Nicht selten jedoch werde sie, gerade im politischen Bereich, auf eine Weise als die Jüdin wahrgenommen, die sie als unangenehm empfindet.
3: Ich möchte nicht auf ein bestimmtes Merkmal meiner Identität reduziert werden. Das kommt schon durchaus häufig vor, dass ich vor allen Dingen über das Jüdische gefragt werde oder vor allen Dingen als Jüdin wahrgenommen werde. Obwohl ich mir wünschen würde, dass ich für meine Gedanken und Ideen und ja, Themen, die mich beschäftigen, dass ich dafür wahrgenommen würde, als über den Aspekt, dass ich Jüdin bin.
1: Anna lebt observant. Das heißt, sie hält sich, so gut es geht, in ihrem Alltag an die Halacha. Sie versucht damit, ganz offen umzugehen. Wenn sie Interesse oder Neugierde spürt, spricht sie auch gern über ihr Jüdischsein. Nur darauf festgelegt werden möchte sie nicht.
3: Besonders auch zur Schulzeit wurde ich sozusagen als die Jüdin bezeichnet. Und das war oft etwas unangenehm. Und dann habe ich mich entschieden, mich mehr mit meiner jüdischen Identität auseinanderzusetzen, mehr darüber zu lernen und dass die jüdische Identität einfach zu mir als Person dazugehört und dass es nichts ist, wofür ich mich schämen muss.
1: Wenn Mike Samuel Delberg durch Berlin läuft, dann hat er meist die Kippa auf. Von den Warnungen und Befürchtungen, es gebe No-Go-Areas für Juden, zumal in ausgewählten Bezirken wie Kreuzberg oder Neukölln, hält er nicht viel. Blauäugig sei er nicht, aber selbstbewusst genug. Und er möchte damit auch ein Zeichen setzen.
4: Ich werde beobachtet. Egal was ich tue, ich falle auf. Weil es halt noch keine Normalität ist, eine Kippa auf den Straßen in Berlin zu tragen.
1: Delberg hat seine politische Heimat in der CDU gefunden. Im laufenden Bundestagswahlkampf war er mitverantwortlich für die Online-Kampagne der Partei. Die jüdische Identität sei ein starkes Motiv, auch in seinem politischen Engagement.
4: Das Judentum ist ein Teil meines Lebens, ein sehr zentraler Teil. Er prägt mich, er hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Und ich habe keinen Grund, das zu verstecken oder in irgendeiner Form aus der Gleichung herauszunehmen.
1: Wenn er durch die Straßen läuft, selbstbewusst als von außen durch die Kippa als Jude wahrnehmbar, spürt er, wie weit das heutige Deutschland noch immer von einer Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens entfernt ist. Die Politik mache in dieser Hinsicht keine Ausnahme.
4: Es ist noch immer nicht Normalität, jüdischen Deutschland zu sein. Aber über Juden zu sprechen, ohne einen Juden am Tisch dran zu haben, macht es auch schwer, die richtigen Entscheidungen für die jüdische Gemeinschaft zu treffen. Und deswegen sage ich von Anfang an, ich lege die Karten auf den Tisch, ich bin, wer ich bin. Und ähm, ich spreche aus dieser Perspektive heraus mit aller Offenheit und ich bin froh, dass das auch so
1: angenommen wird. Bei heiklen Themen wie dem muslimischen Antisemitismus besäßen Jüdinnen und Juden eine Art Navigationskompass, sagt der grünen Europaabgeordnete Sergej Lagodinsky.
2: Was das Schlimmste sein könnte, wenn die deutsche Gesellschaft mit sich selbst redet, glaubt aber mit Juden zu reden dass jüdische Perspektiven konstruiert werden, dass es angenommen wird, was jüdische Menschen wollen. Und es ist unglaublich wichtig, dass diese Menschen sich artikulieren und auch eine Möglichkeit bekommen, sich selbst als Stimmen in Deutschland zu emanzipieren.
1: Manchmal sei das eine Gratwanderung. Lakudinsky ist Jurist. Seine Expertise liegt in der Außenpolitik. Seine Schwerpunkte sind Rechtsstaatlichkeit, das Verhältnis zur Türkei, die digitale Demokratie.
2: Warum soll ich plötzlich Nahostpolitiker werden, nur weil ich jüdisch bin? Und genau das Gleiche, ich sehe nicht ein, warum ich sozusagen ein Mandat haben muss, um nur Antisemitismusbekämpfung zu betreiben.
1: Karin Prien ist im Zukunftsteam des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet und derzeitige Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Prien engagiert sich seit vielen Jahren gegen Antisemitismus. Sie positioniert sich gegen die in der CDU umstrittene sogenannte Werteunion, übte jüngst scharfe Kritik an Hans-Georg Maaßen. Politisch engagiert hat sie sich schon in jungen Jahren. Mit 16 trat sie in die CDU ein.
5: Wenn ich nicht möchte, dass über mich bestimmt wird, so habe ich es immer gesagt, dann muss ich selber mittun und, und mitgestalten. Das habe ich ganz früh so empfunden.
1: Dass sie aus einer jüdischen Familie kommt, hat Karin Prien erst vor wenigen Jahren öffentlich gemacht. Geboren wurde sie in Amsterdam. Ihre Großeltern hatten vor den Nazis Zuflucht in Holland gefunden. Beide Familien, mütterlich und väterlich, haben Angehörige in der Shoah verloren. Eine Erfahrung, die Karin Prien geprägt hat, auch wenn die jüdische Tradition zu Hause keine große Rolle spielte.
5: Es war eben... Schon die Frage, ob man überhaupt öffentlich darüber spricht, dass man jüdischer Abstammung ist. Das war in unserer Familie lange so, dass meine Mutter das überhaupt nicht wollte, weil sie immer Angst hatte, dass das doch irgendwie negative Konsequenzen haben könnte.
1: Der jüdische Hintergrund spiele für sie persönlich eine Rolle, kaum jedoch politisch. Es war ein Anstoß von außen, der sie vor einigen Jahren schließlich doch dazu brachte, über ihre Familiengeschichte in der Öffentlichkeit zu sprechen.
5: Weil ich inzwischen für mich der Überzeugung war, dass wenn man tatsächlich so etwas wie Normalität im Umgang mit jüdischen Menschen erreichen will, und das muss das Ziel sein aus meiner Sicht, dann geht das natürlich auch nur dann, wenn Menschen jüdischen Ursprungs sich auch entsprechend verhalten.
1: Die Reaktionen in der Partei auf dieses Outing als Jüdin, wie sie selbst sagt, seien sehr gemischt gewesen.
5: Ich habe da schon auch Beklommenheit erlebt. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich ein Parteifreund mal darauf ansprach und sagte, ob das denn nötig gewesen sei. Das fand ich schon eine bemerkenswerte Aussage. Aber insgesamt würde ich sagen, ist es eher positiv aufgenommen worden.
1: Sergei Lagodinski möchte den Anliegen jüdischer Menschen mehr Gehör verschaffen. Zum Beispiel in der Frage der Altersarmut. Was ist mit den oft prekären Rentenansprüchen jener Zuwanderer, die hier zwar willkommen waren, aber nur sehr schwer Fuß fassen konnten.
2: Gerade wenn wir über kleinere Sachen reden, wie zum Beispiel Absicherung im Alter für jüdische Zuwanderer, das ist etwas, was ich bei den Grünen viel offener erlebe als bei anderen Parteien, wo eben die Grünen versuchen zu sagen, ja, uns ist wichtig ein Bekenntnis zur Geschichte, aber da wollen wir auch nicht aufhören, sondern es geht auch um Menschen, um ihre Position und soziale Absicherung in dieser Gesellschaft und da gibt es sehr große Offenheit. Während andere, gerade die Regierungsparteien, dieses Thema sehr lange vernachlässigt haben.
1: Anna ist es wichtig zu zeigen, wie divers die jüdische Gemeinschaft in Deutschland heute ist.
3: Ich würde mir wünschen, dass das eine Normalisierung gibt, dass das keine Rolle mehr spielt, ob jemand jüdisch ist oder muslimisch oder christlich. Dass man offen ist, dass man auf die Inhalte guckt und nicht unbedingt auf bestimmte Merkmale, für die man nichts kann.
0: Carsten Dippel hat jüdische Politikerinnen und Politiker vor der Bundestagswahl am Sonntag getroffen. Und auch im nächsten Beitrag geht es um die Bundestagswahl. In Deutschland gibt es ca. 2,5 Millionen Muslime, die einen deutschen Pass haben und damit wahlberechtigt sind. Doch die Wahlbeteiligung von Muslimen ist geringer als in anderen Bevölkerungsgruppen. Deshalb haben Berliner Imame die Muslime dazu aufgefordert, am Sonntag ihre Stimme abzugeben. Die Vorbeter in den Moscheen wollen das Thema bei der Freitagspredigt aufgreifen, aber auch in persönlichen Gesprächen und bei Veranstaltungen. Sie sehen es als religiöse Pflicht der Muslime, die Gesellschaft, in der sie leben, positiv mitzugestalten. Luise Sammern berichtet aus Berlin.
6: Ender Chettin ist Imam. Wenn er Predigten hält oder seelsorgerische Gespräche führt, dann allerdings nicht in der Moschee, sondern im Gefängnis, wo er sich um muslimische Häftlinge kümmert. Dort, so Chettin, treffe er in diesen Tagen immer wieder auf Menschen, die die politische Beteiligung in Deutschland für eine Sünde halten.
4: Gerade bei jungen Leuten, die auf der Suche nach Identität sind und dabei manchmal zum Beispiel auf Social Media, dann auf Prediger stoßen, die eben genau dieses Bild vermitteln, dass wir nicht zu der Gesellschaft gehören, dass wir anders sind, dass das ganze System uns fremd ist und dem Islam nicht passt.
6: Ähnlich wie bei den Corona-Querdenkern machten solche Stimmen zwar eigentlich nur wenige Prozent der deutschen Muslime aus, seien dafür aber häufig überproportional laut, so Ender Chittin. Vor allem, solange niemand dagegen halte. Genau das tun der Imam und mehrere seiner Berliner Kollegen nun. In einem gut 18-minütigen YouTube-Video rufen sie Musliminnen und Muslime in der Hauptstadt dazu auf, am Sonntag an die Wahlurnen zu gehen.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Geschwister im Islam, wie Sie wissen, finden bald, nämlich am 26. September, die Wahlen statt.
7: Es ist unsere alle Chance, unsere Leben und dass unsere Mitmenschen durch unsere Stimmen zu
4: verbessern. Und wir als Muslime werden im Heiligen Koran aufgefordert, tu adul amanatu ila ahliha. das bedeutet, gibt die Verantwortungen, die,
7: die dafür fähig sind. Informiert euch, beteiligt euch, zeigt, was ihr euch für Deutschland, Berlin und euren Bezirk wünscht.
6: Insgesamt 15 Imame beteiligen sich an der Initiative. Neben Wahlaufrufen über verschiedene Social-Media-Kanäle werde das Thema auch gezielt in die Freitagspredigten eingebunden, so Juanita Villamor von Interbibe zum Quadrat, einem Verein, der sich für interkulturelle Bildung für Moscheeleitende in Berlin einsetzt und die Kampagne koordiniert. Die große Bereitschaft, sich für mehr Wahlbeteiligung einzusetzen, habe sie selbst überrascht, so Williamur.
5: Viele in der muslimischen Community waren in den letzten Jahren immer wieder von Politik, von staatlichen Handeln sehr, sehr enttäuscht. Die haben gesagt, naja, wenn Moscheegemeinden so viel Positives tun, in die Gesellschaft einwirken und dann aber doch immer wieder Probleme kriegen. Was macht es da überhaupt für einen Sinn, irgendwie uns hier zu beteiligen?
6: Zusätzlich zu dem Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, spüre sie aber immer häufiger auch das Bedürfnis, gerade jüngerer Muslime, sich zu engagieren und sich für ihre Communities einzusetzen, so William
5: Moore. Die Menschen sind interessierter, sie sind engagierter und ich glaube tatsächlich zum ersten Mal seit, seit vielen Jahren ist jetzt so ein bisschen der Gedanke, wir müssen hier auch mal uns mehr damit beschäftigen und uns mehr beteiligen.
6: In mehreren Berliner Moscheegemeinden fanden deswegen in den vergangenen Wochen Podiumsdiskussionen mit Kandidatinnen oder auch politische Gespräche zwischen Muslimen und Parteivertretern statt. Auch in der Jugendarbeit habe er das Thema gezielt aufgegriffen, so Imam und Gefängnisseelsorger Ender Çetin. Möglichst einfach erklärt er in diesen Tagen immer wieder die Grundlagen der deutschen Demokratie, geht in einem YouTube-Video zum Beispiel auf die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung ein, die ebenfalls am Sonntag in Berlin ansteht.
4: Jeder, der 16 ist und deutscher Staatsbürger ist oder Bürger eines EU-Landes kann wählen. Wenn man im Kiez zum Beispiel etwas verändern möchte, ist BVV für die lokale Arbeit sehr, sehr wichtig.
6: Niedrigschwellige Aufklärung, vor allem aber auch die direkte und persönliche Ansprache von Muslimen seien in diesen Tagen besonders nötig, so Ender Tschetin. Nur so können aus Interesse oder auch Unzufriedenheit am Ende Wähler stimmen werden.
0: Berliner Imame fordern die wahlberechtigten Muslime auf, sich an der Bundestagswahl zu beteiligen. Luise Samann berichtete aus Berlin. Mosul läuten wieder die Kirchenglocken. Der Wiederaufbau der stark zerstörten Stadt im Norden des Iraks hat begonnen. Auch die ersten Christen sind zurückgekommen. 2014 hatte die Terrorgruppe Islamischer Staat Mosul eingenommen und die Christen bedroht. Die meisten flohen aus dem Land. Der IS zerstörte Kirchen, Museen, religiöse Artefakte und plünderte Bibliotheken. Vor vier Jahren eroberten dann Peschmergas und die Koalitionskräfte in langen Gefechten die Stadt zurück, wobei sie noch stärker beschädigt wurde. Jetzt sollen die zerstörten Gebäude, darunter einige Moscheen, aber auch Kirchen wieder aufgebaut werden. Der Glockenturm der Kirche Martuma aus dem 19. Jahrhundert steht bereits. Thomas Bormann war beim ersten Glockengeläut dabei.
7: Der Glockenturm auf dem Dach der Kirche Martuma strahlt in frischer, weißer Farbe. Pater Pius Affas zieht an der Kette, die die Glocke hin und her schwingen lässt. Die Glocke läutet wieder zum Gottesdienst, hier mitten in der Altstadt von Mossul. Das lässt die Männer und Frauen der Gemeinde jubeln, die zur Feier der Glockenweihung ihre schönsten Kleider und Anzüge tragen. Endlich ist es wieder so wie früher, so freuen sie sich, wie vor dem Jahr 2014, als die Krieger des selbsternannten islamischen Staates die Millionenstadt Mossul im Sturm eroberten, alle Christen vertrieben und die Kirchen mit Granaten beschossen. Während der zweieinhalb Jahre ihrer Schreckensherrschaft haben die IS-Kämpfer nicht nur Kirchen zerstört, sondern alles angegriffen, was für die kulturelle Vielfalt in Mosul stand. Sie sprengten das Mausoleum des Propheten Jonas in die Luft, ebenso einige jahrhundertealte Moscheen. Sie zerstörten die Nuri-Moschee mit dem schiefen Minarett, einst eine Art Wahrzeichen der Altstadt von Mosul. Mit einem Presslufthammer zertrümmerten sie im Museum antike Skulpturen und sie zündeten die historische Bibliothek von Mossul an. Tausende einzigartige Bücher, tausende unwiederbringliche Manuskripte sind verloren. Hussam al-Din Ali steht in seiner kleinen Buchbinderwerkstatt in Mossul und rettet Bücher, die die IS-Herrschaft überstanden haben. Kemal. Dieses Buch habe ich neu gebunden, den neuen Buchdeckel gut verleimt, sagt er einem Filmteam der Nachrichtenagentur Reuters. Er spannt das Buch in eine Presse ein. Hier muss es trocknen, damit der Leim alles zusammenhält. Bücher liebt er seit seiner Kindheit. Er hatte eine große Sammlung, bis der IS Mosul heimsuchte. Mein Haus hatten
1: sie niedergebrannt. Damit war auch der größte Teil meiner eigenen Bibliothek verloren. Es war nicht viel übrig. Und so war es überall in Mosul. Die meisten alten und
7: wertvollen Bücher wurden gestohlen oder sie wurden mutwillig zerstört. Wir müssen die reiche Geschichte und Kultur schützen, sagt Hossam al-Din Ali und zeigt auf einen Stapel alter Bücher, allesamt in seiner kleinen Werkstatt vor dem Verfall gerettet.
1: Ohne Restaurierung und ohne Pflege würde es diese Bücher heute nicht mehr geben. Ich habe Bücher restauriert, die waren schon 300 oder 400 Jahre alt. Wir müssen gut mit den Büchern umgehen, sie pflegen, sie neu binden. Wir müssen die alten Bücher restaurieren und so unser kulturelles Erbe bewahren.
7: Zurück in die Kirche Martuma in der Altstadt von Mosul. Mit Gesängen feiert die Gemeinde die Weihe ihrer neuen Glocke. Noch ist die Gemeinde klein, denn noch sind nur wenige Christen nach Mossul zurückgekehrt. Viele trauen dem Frieden nicht, bleiben lieber im Exil. Aber die bereits zurückgekehrten Christen, die jetzt in Mosul ihre Kirche wieder aufbauen, haben mit der Glockenweihe ein Stück Hoffnung dazu gewonnen.
0: Wir sind sehr glücklich, dass wir die Glocke unserer Kirche wieder läuten hören. Das ist gerade so, als würde sie uns damit sagen, alle können jetzt in Frieden nach Mosul zurückkehren. Über den Wiederaufbau auch der Kirchen in Mosul und die Rückkehr der ersten Christen berichtete Thomas Bormann. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz, danke, dass Sie dabei waren.